0: Esse é o podcast Money Talks, com a entrevista conduzida pelo jornalista Aloysio Falcão Filho.
1: Bom, nosso painel agora é Educação, Desigualdade e Diversidade. É, nós teremos aqui, deixa eu ver, cerca de mais ou menos de uma hora. Então, vamos... Nós temos quatro panelistas, portanto, a gente tem que ter, é, administrar bem o tempo aí, vamos falar dez minutos cada um de nós e depois partimos para o nosso debate, seguindo aqui a nossa tradição, leaders First, Francine é com você, começando, vamos lá. Pronto,
0: funcionou. Bom dia a todos, prazer estar aqui para falar um pouquinho também do nosso trabalho nos últimos anos, principalmente na, na EQL, que é uma startup é, de benefícios para desenvolver emocionalmente e financeiramente a mulher no nosso país. Eu comecei no mercado financeiro em 2005, é, num ambiente altamente masculino e um ambiente que não tinha estímulo para que as mulheres, de fato, ingressassem nesse mercado. E, a partir daí, a gente desenvolveu um processo de educação dentro das empresas que nós estávamos e começamos a treinar as mulheres. A treinar as mulheres porque vimos que as mulheres não tinham esse desenvolvimento estrutural para tomar as rédeas da sua vida financeira, para tomar as rédeas da sua família, inclusive das suas carreiras. Então, ao longo desse processo de reestruturação, de desenvolvimento emocional, a gente, ao longo do tempo, criou a EQL, hoje já atende mais de 100 mil mulheres, educa e reeduca essa mulher, capacita essa mulher, porque com capacitação gera especialização, com especialização gera aumento de produtividade, aumento de produtividade gera aumento de renda, que gera mais capacitação e a gente pode tirar também, para falar da, das questões de gênero, classe, da desigualdade. E a partir daí, desse trabalho, a gente começou a construir todo esse pilar e cada vez mais nós acreditamos dentro da EQL que é preciso haver uma integração entre o poder público e o poder privado. Poder público no sentido de investimento em equipamentos, investimento em infraestrutura e principalmente na capacitação dos professores, na educação de base. Depois, juntamente com a estrutura do capital privado, promover dentro das empresas programas para incentivar com que as mulheres fiquem dentro dessas empresas e que elas possam dar o melhor da sua produtividade. A partir disso, dessa educação, que vira essa integração, que é diferente de inclusão. Quando você fala em inclusão, é como se você pudesse colocar dentro das empresas essa inclusão e abandonar. A integração não, você educa, Estrutura, e ela realmente se integra nesse processo produtivo e aí sim ela acaba sendo muito eficaz e muito eficiente. O ponto de vista das mulheres, que é no ponto aqui da diversidade, a gente até vê aqui esse painel, somos cinco pessoas, representam 20% desse painel, a gente pode ver aqui o nosso grupo também, as mulheres em, torno de, em termos de ambiente de trabalho, elas representam 20%, 30%, por quê? No, da população economicamente produtiva... Se você pegar dos homens, 70% estão na, na, na linha de produção. As mulheres, nesse segmento, são 48%, até terem filhos. Depois que as mulheres têm filhos, de 48% cai para 22%. Essa pesquisa saiu essa semana na FGV, foi divulgada no Valor Econômico nessa semana. E esses dados é o que a gente percebe o tempo inteiro dentro da empresa. O tempo inteiro, as mulheres... É, deixando o mercado de trabalho, ficando cuidando dos filhos, não significa que sejam improdutivas. Elas estão produzindo, porque elas estão cuidando da sociedade, mas às mulher, mulheres é atribuído o papel de cuidar das pessoas. E as mulheres escolhem muito mais humanas do que exatas, por isso que é o que a gente vê também muito dentro das organizações financeiras que eu trabalhei ao longo da minha vida. Mas por conta disso. Então tem que, ter, tem que haver uma reestruturação emocional, uma reestruturação mental de homens e mulheres. Porque nós precisamos também levar para dentro das empresas não só a questão das mulheres, mas a gente tem que reeducar os homens que estão também nas empresas. Reeducar para integrar, não somente incluir. Por quê? Se a gente não fizer isso, que, que, qual é a, a, os problemas que a gente tem? Os que a gente está vendo hoje. Desigualdade. Desigualdade a gente pega segundo o coeficiente de higiene, 2% de toda a riqueza do mundo está concentrado, desculpa, metade da riqueza do mundo está concentrada em 2% só da população. Isso é um índice global. Se a gente pegar no Brasil, 26% da, da riqueza está nas mãos de 1% da população. O que, que gera desigualdade? A desigualdade gera um governo populista, estimula as pessoas a terem muita fragilidade intelectual, essas pessoas ficam desonestas com elas mesmas e, assim, elas não conseguem é, cobrar uma posição, não conseguem gerar produtividade, não conseguem a integração. Não conseguindo isso, a gente tem aquele efeito, que é o que a gente fala no mercado, que é de propagação da pobreza geração pós-geração. Então, é, combatendo a desigualdade, a partir da integração entre o setor público e o setor privado, gerando oportunidades de classe, de gênero, de todos os níveis, para quê? Para que a gente possa, de fato, transformar uma sociedade muito mais produtiva dentro do ambiente de trabalho, dentro da pessoa física e dentro da pessoa jurídica. Dentro de casa, é preciso compartilhar os líderes, hoje, que são 70% do mercado masculinos, eles precisam delegar um pouco as suas atividades profissionais e a mulher em casa precisa delegar um pouco mais as suas atividades pessoais. Porque assim a mulher consegue se integrar na pessoa jurídica e o homem consegue se integrar na pessoa física. Mas esse é um processo de longo tempo. Essa geração baby boomer que a gente falou aqui é uma geração que ela tem essas questões intrínsecas muito, muito consolidadas. E, para mudar isso, a gente realmente tem que ter um processo de reinserção, um processo de reeducação e readaptação de homens e mulheres para que a gente possa fazer essa transformação. A partir disso, entra aqui o pilar da diversidade. O que, que é essa diversidade? Nada mais é do que a integração de todos. O rico com o pobre, o negro, o branco, o homossexual, isso tudo dentro das empresas, dentro das organizações, provoca a integração que estimula o processo criativo, porque são várias realidades, várias outras frentes, várias ideias. Essa integração, essa liderança, que normalmente é sempre masculina, ela tem muita dificuldade ainda de encontrar isso, porque ela não foi criada assim. Então, o nosso papel aqui na, na nossa Femtech é pegar essas empresas, principalmente, fazer uma reeducação estrutural com os executivos, com os líderes e com as mulheres do time. Para quê? Para que essas mulheres queiram ascender para os cargo de liderança, porque elas estão cansadas, porque elas não têm só o cargo de liderança, elas não querem emergir para um, uma posição maior, porque Ela chega em casa, ela tem trabalho triplo. Mas como que a gente pode fazer isso também, essa questão da diversidade, com a inclusão de homens, de mulheres e todos na mesma proporção para que a gente possa gerar esse, esse aumento de produtividade. Então, tudo isso que a gente faz aqui hoje na, na e que já está aí há dois anos no mercado, a gente já treinou mais de 100 mil mulheres em relação a isso e todos os, uh, os gargalos que a gente encontrou, que a gente viu, que a gente atacou foram esses. E essa mulher ela fica mais produtiva financeiramente, ela fica, ela aprende a cuidar do seu próprio dinheiro, até no, no setor financeiro a gente vê as mulheres vivem mais, fazem mais pausas na carreira, ganham menos. De cada quatro pessoas pobres, de cada quatro pessoas é, que existem, três pessoas pobres são mulheres. Então, as estatísticas são muito alarmantes. Muito alarmantes, e é preciso olhar com olhos de ver para a produtividade, para estimular tanto o setor produtivo, a pessoa física, quanto a pessoa jurídica, para a gente realmente fazer essa transformação social, empresarial e, do, e global que a gente sempre fala.
1: De cada quatro que estão na linha de pobreza, três são mulheres.
0: Três são mulheres. De cada quatro pessoas, pobres, esse, três são mulheres.
1: Esse dado eu não conhecia aí, BCG. Bom, vamos aqui para o Preto Zezé. 10 minutos.
2: Bom dia. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui, estar compartilhando um pouco da nossas experiências, da nossa vivência. A gente que atua numa base bem diferente, seja na base da pirâmide, a gente que atua nas favelas do Brasil... A é, nossa instituição já existe há mais de 25 anos, surgiu no Rio de Janeiro e hoje está presente nos 26 estados mais do Distrito Federal. É, a gente está expandindo agora para 22 países, trabalhando numa perspectiva das favelas como lugar para além da ideia de fragilidade, de miséria, de desigualdade que existem, mas que também existem outras agendas nesse território. Quando a gente iniciou esse trabalho, é, até comentava isso ontem num programa de TV, a gente sempre que falava favela, quando colocava até no, na internet, né? as pessoas tinham vergonha, as próprias pessoas da favela, as pessoas de fora tinham uma ideia desse lugar. O Estado como um lugar somente de gasto e muitas vezes as empresas um lugar somente de carência. E o desafio nosso, desde o início, foi como é que nós íamos produzir uma geração de lideranças dentro desse território, como é que nós íamos produzir uma agenda positiva, Lá também e produzir uma agenda de interesse público que pudesse dialogar com o Estado, com o setor privado, a fim de reduzir as desigualdades e criar soluções. Sempre foi essa a nossa agenda. Quando veio a pandemia... Foi a primeira vez na história da gente, em mais de duas décadas, que a gente foi obrigado a discutir essas questões emergenciais, a pedir dinheiro, a pedir comida, a solicitar. Inclusive, tem muitos aqui que foram parceiros e ainda são das nossas iniciativas. E aí eu aproveito para agradecer. E durante a pandemia aconteceu um processo que era, já era desenvolvido na Cufa, que era a ideia da favela como potência, da favela como ambiente, que produz 180 bilhões em poder de consumo, que isso corresponde ao PIB do Paraguai e da Bolívia junto, da favela como, como uma população negra que consome 1 ponto trilhões. Então a gente começou a pautar o debate da favela para além desse lugar comum, né, muitas vezes quando discute... Questão social não se discute economia, quando se discute desigualdade não se discute economia, então tentar pautar a favela em outros cadernos. E aí, durante a pandemia, o fato da gente estar presente nos territórios e as grandes empresas quererem fazer doações em escala para um grupo específico, ou seja, os grupos mais vulneráveis durante a pandemia, fez com que a CUFAS transformasse uma grande interface entre esses grupos, essas empresas e essas pessoas. E isso fez com que a gente adquirisse muitos ativos, inclusive o fato de aprender, uma série de dialetos do corporativez né, como compliance, como mindset, porque a gente fala o favelês do asfalto, então não há espaço para a gente entender um pouco, a gente teve meio que se desdobrar e virar meio que poliglota né, o Salute sabe o que eu estou falando quando a gente está nesse debate lá no BTG desse economês, para traduzir isso lá para a base da pirâmide é uma dificuldade mas aí durante esse processo a gente conseguiu é, arrecadar 878 milhões de reais a gente conseguiu impactar em torno de 15 milhões de pessoas e para gerir um volume desse recurso que veio em forma de recursos diretos que veio em forma de cartão digital, que veio em forma de doação, que veio em forma de gás, de chip, de comida, a gente teve que se desenrolar para produzir uma estrutura gigante de logística porque a gente tinha que cuidar de prevenir os nossos colaboradores, de protegê-los a gente teve que cuidar de proteger as pessoas que recebiam, a gente teve que atuar numa realidade em que enquanto a OMS falava vá para casa a gente nunca saiu da rua a gente teve que atuar na realidade, as pessoas falavam de álcool em gel e nos territórios quase metade da população não tinha acesso regular a água e sabão, as pessoas falavam de distanciamento social, muitas vezes dentro de um barraco ou uma favela tinha oito, sete pessoas morando e foi lá que a gente teve que produzir soluções. E durante esse processo em que a gente teve que fazer ações do extremo sul, no Rio Grande do Sul, até as tribos indígenas e ribeirinho do Amazonas, a gente teve que produzir, construir barcos, a gente foi adquirindo uma série de habilidades que fizeram com que agora, passado a pandemia, com a vacinação, com a economia retomando, a gente adquiriu algumas competências que fizeram a gente transformar essa grande rede de líderes que chegou a 50 mil pessoas em todo o país e presente em mais de 5 mil favelas, o debate da economia retomou novamente e essas habilidades que a gente adquiriu no processo a gente, por exemplo, criou agora uma empresa que gera uma experiência no Rio de Janeiro mas agora estamos aqui numa favela de Paraisópolis, chamada Favela Log que é uma empresa de logística de entrega de um tudo que vocês imaginarem e agora recentemente há uns dois meses a gente assinou um contrato com a Amazon e temos mais grandes quatro empresas a caminho de assinar onde as tecnologias e as soluções desenvolvidas dentro dessas favelas elas passam a ser adicionadas a uma grande empresa multinacional e aí quando a gente coloca esse debate a gente sai do lugar muitas vezes de que o social foi colocado às vezes o social está ali como um lugar de carência parece que não tem uma conta para pagar as pessoas estão sempre ali na espera de ajuda a gente está procurando produzir na base da pirâmide uma revolução a partir de meios econômicos para que as pessoas não precisem mais de cesta básica para que a desigualdade reduza para que essas pessoas que produzem riqueza tenham direito a usufruir da riqueza que elas produzem e a gente possa apresentar um Brasil que está invisível aos olhos de, das elites econômicas e políticas do país, mas que está produzindo que muitas vezes o Estado quando vai lá, é só no seu braço policial ou vai para retirar algum tributo e não devolve ao contrário do que acontece nos bairros do lado de cada cidade. Então, tentando um pouco pegar as ações de visibilidade, formação de liderança e desenvolvimento de soluções, para apresentar uma plataforma de desenvolvimento das favelas para o Brasil, porque só vai haver saída para o nosso país com as inteligências que a gente tem aqui, dividindo riqueza e oportunidade. Caso contrário, nós teremos todos compartilhar grandes tragédias, resultados da concentração de riqueza na mão de poucas elites do país. Obrigado.
1: Obrigado, preto Cezé. Vamos para o Roberto Salute. Bora lá,
3: né? Aqui? Não, não tô, não tô ligado. Tá ligado? Bom, bom dia, a Luiz, obrigado pelo convite. Francine, Jake, um prazer estar aqui com vocês. Agora eu preciso falar para vocês que se eu estou no painel com preto Quer dizer que alguma coisa eu estou fazendo certo. Eu tive o, o. Eu conheci a CUFA na época da pandemia, não conheci o Preto, conheci o Celso. A gente ligou lá, falou: a gente quer ajudar. E a reação que todo mundo teve foi: Meu Deus do céu, olha que pessoa competente, tão bem intencionada e a gente não conhecia. E aquilo foi meio um. um um despertar para a gente de, de como tinha gente boa, competente, acho que o Preto, o Celso, eles podiam estar sendo diretor, CEO de qualquer uma das nossas empresas. Agora eles resolveram continuar na favela Holdings e na Cufa para continuar usando a competência deles para transformar. Isso é algo que eu tenho um, um respeito, uma admiração tremenda. Então, parabéns, uma honra estar aqui contigo. E, e acho que é uma transformação que todos nós sempre falamos, não, a gente tem que sair do essencialismo para a ensinar a pescar, para inserir as pessoas no mercado. E não tem ninguém melhor para liderar, para inspirar do que eles, que é exatamente isso que eles estão propondo. É uma transformação permanente. É você ajudar a cruzar a ponte, dar os instrumentos, para que aí realmente seja, todo mundo tenha igualdade de oportunidade. Eu acho que é um pouco por isso que vocês me convidaram aqui. É, há quatro anos atrás, a gente começou um projeto que a gente queria retribuir um pouco do que o Brasil tinha nos dado. Né? Meu, meu pai veio para o Brasil em 59, não falava português. Veio com a minha avó, que era analfabeta, viúva, veio com seis irmãos. É, meu pai foi para faculdade depois que eu nasci. E eu consegui ter uma família de uma, uma criação de classe média conseguir estudar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, por causa do Brasil. Isso foi uma coisa que meu pai sempre me ensinou. E uns quatro anos atrás, o, principalmente o Esteves e eu, falamos, a gente precisa fazer algo para retribuir tudo de bom que o Brasil nos deu. A gente estudou, a gente queria fazer algo ligado à tecnologia, a gente estudou o que estava sendo feito, viu que curso de básicos de programação tinha vários públicos privados, de tecnólogo também, uhum. só que estava faltando ali no topo da, da dos que do dos do skill set olha eu no dos skill set necessário aquelas pessoas que iam ter é, competências de engenharia negócios e liderança para transformar o Brasil através da tecnologia porque o Brasil tinha excelentes faculdades Ita POLI, Puc Federais mas que formam o mesmo número de alunos há décadas e a demanda explodiu a população cresceu e a gente via que tinha esse gap. A gente então resolveu fundar o Intel, cuja proposta é ser reconhecida como uma das melhores faculdades de tecnologia da América Latina, onde a gente vai formar engenheiros que têm um conhecimento de negócios e liderança. Com isso em mente, a gente partiu para... Bom, precisamos tentar recrutar os melhores alunos. Recrutando os melhores alunos, você vai conseguir ter realmente eh, profissionais de muito sucesso. Isso vai fazer a reputação da faculdade e você entra naquele ciclo virtuoso. Discutindo isso, a gente chegou a uma conclusão que a gente, primeiro, queria fazer algo que fosse possível competir com as faculdades públicas para atrair esses alunos que não tinham condições de pagar, mais dois, fazer algo que teria impacto em escala. Então, a gente fez um pacto entre nós mesmos. A família do Esteves doou 200 milhões de reais para uh, ancorar o projeto, para fazer todas as obras, despesas pré-operacionais e, e financiar os quatro anos que a gente vai ter de déficit operacional até a gente atingir o break-even. O banco e minha família ancoraram o projeto de bolsas. A gente quer ter 960 alunos, 480 bolsas integrais, que vão servir 560 alunos, porque nem todo aluno precisa de bolsa integral. Bolsa integral quer dizer o quê? Mensalidade, mensalidade. Auxílio alimentação, auxílio moradia, auxílio transporte, computador e inglês, se assim for necessário. E vai ser tudo dependente do quanto é necessário para cada um. E a gente depois, com isso, entre o banco e a minha família, a gente doou 240 bolsas e a gente, queria 200, a gente precisa de 240 bolsas da sociedade. Por que isso? O banco podia doar 240 bolsas? Podia. Agora, o projeto não chama BTG Educação. O projeto chama Intel Instituto de Tecnologia e Liderança, que é um legado que a gente quer deixar para o Brasil. Algum dia, alguém fundou Stanford, alguém fundou Harvard, alguém fundou MIT, e essas instituições se tornaram da sociedade. Então, para nós é muito importante que a sociedade participe, que a parte sociedade seja dona desse projeto. A gente ancorou, a gente começou mas que a gente quer que esse não seja um projeto nosso, quer que seja um projeto da sociedade. E nesse projeto de bolsas, obviamente que tem a parte, digamos, egoísta, que eu falei, que é atrair os melhores alunos, os alunos que têm mais potencial, só que um dos nossos conselheiros, o Silvio Meira, falou que ele só seria nosso conselheiro, ele foi um dos fundadores do Porto Digital, se a gente fizesse algo que não ficasse restrito a São Paulo, que foi um dos nossos compromissos. E a primeira forma de fazer isso é um processo seletivo abrangente. É um processo seletivo que não vai reconhecer se você pode pagar o melhor cursinho para estar tá lá. Mas é um processo seletivo que vai avaliar, avaliar o seu potencial e a sua história. Então como é que é o processo seletivo? Primeira fase, eliminatória. Prova de matema, matemática e lógica. Infelizmente para engenharia, se você não tiver um nível X de matemática e lógica, você não vai conseguir cursar. Aquela, aquela disciplina. Se partir daí, é muito mais qualitativo e inclusivo. Primeira parte: me conta a sua história. Se você é meu filho que teve todas as oportunidades do mundo e andou 10 casinhas, não tá legal. Se você pegar o alguma algum das nossas bolsistas, que nasceram em comunidades, na favela, em quilombolas, conseguiram uma bolsa numa escola privada ou estudar na escola pública, conseguiram estar lá, participaram de Olimpíada de Física, de Matemática, de Astronomia, você pode não ter tido o melhor resultado na prova, mas o seu potencial é infinito, você só precisa de uma chance. Né? Depois disso, a terceira etapa é uma etapa de, de projeto, onde avalia-se pensamento crítico, colaboração e comunicação. Você não vai conseguir formar líderes se eles não tiverem essas três competências. Feito isso, o que apareceu? 30% dos nossos alunos, um terço, vem das melhores escolas privadas do Brasil. Graded, St. Paul, Santa Cruz, é, todas que, que todos nós aqui conhecemos. Um terço dos nossos alunos são bolsistas em escolas privadas. Aqueles alunos que por uma sorte do destino foram encontrados e conseguiram uma bolsa nas melhores escolas privadas. E um terço dos nossos alunos para nosso muito orgulho e felicidade, são alunos de escola pública. E muitos deles de fora de São Paulo. O primeiro colocado no processo seletivo desse ano foi um aluno do Amazonas. né? E esses alunos estão conseguindo toda essa bolsa integral. E quando a gente consegue dar uma bolsa que é mais competitiva que da escola pública, porque inclui alimentação, moradia, transporte, computador, inglês, a gente consegue atrair esses melhores alunos. 40% da nossa primeira classe, são de negros. Infelizmente, ainda a gente tem uma representatividade básica de mulher, nossa meta é chegar a 50-50, são só 25%. As bolsas da minha família são preferencialmente para as mulheres. Eu convido algum dia vocês para conversarem com as meninas. É impressionante, assim, é um potencial. Elas vão transformar o Brasil, só precisavam de uma chance. Agora que tem a chance, sabe aquela pessoa que você vai contratar e você fala, não tem chance de dar errado? É tudo assim. Então é, é fantástico. Pessoalmente, eu tô, estou tô pessoalmente realizado com o Intel, acho que a gente tem muito trabalho. Eu brinco que a nossa reputação está umas 10 voltas na frente do que a gente entregou, mas a gente vai entregar. A gente segue, felizmente, conseguindo captar essas 240 bolsas que faltam. Dessas 240, acho que a gente já captou 60 se alguém tiver interesse em participar desse projeto, a gente quer parceiros, quer sócios, a gente quer que esse seja um projeto que ajude a transformar o Brasil através da tecnologia. E, realmente, eu estou muito, muito feliz. Eu jamais imaginei que ia ter o impacto e a repercussão que teve em tão pouco tempo. Então,
1: acho que é isso. Obrigado, saúde, muito bom. Digo. Up to you. Bom, Muito
4: obrigado ao Luísio uh, e a Cris pelo convite, com, como sempre. É uma honra estar aqui com vocês. Uh, histórias muito ricas que eu venho admirando há, há muito tempo também. Que não sabia da história do seu pai, não sabia que a migração era tão recente. Mas, no momento desses, uh, é sempre muito bom refletir sobre as grandes oportunidades que o Brasil proporciona. Né? É muito fácil esquecer disso. Uh, leve é uma empresa de inteligência artificial voltada para o espaço de empregabilidade. A gente tem uma longa história no Brasil de fazer a inclusão social uh, de mulheres e, e outras minoridades socioeconômicas através de interfaces de mobilidade de algoritmos que procuram as melhores pessoas para as posições em, em vagas formais do, do país. Uh, essa é a nossa missão, uh, a gente vem rodando um ritmo de inclusão de 100 mil pessoas por ano, só so, so agora, uh, uma taxa que vai crescer muito. A gente uh, veio para o Brasil para anunciar uma grande rodada de investimento que a gente fez com os principais investidores de inteligência artificial dos Estados Unidos, alguns que estão aqui conosco na, na audiência uh, hoje, uh, inclusive os fundadores da empresa do Palantir, uh, que é uma grande história de sucesso de inteligência artificial. Alguns resultados eh, que a gente traz para o mercado brasileiro, além dessa safra de pessoas colocadas em, em posições, eh, acima de 85% das pessoas que a gente coloca ou são mulheres ou são de outras minoridades socioeconômicas. Eh, também eh, a taxa de aumento eh, de renda mensal para as pessoas que a gente traz emprego é um aumento de 24%. então são diferenças marcantes que a gente vem fazendo nas vidas das, das pessoas. Novamente, é uma honra estar aqui nesse, nesse debate. Acho que, principalmente, o trabalho, Francine, que você vem fazendo de preparar as empresas para esse caminho duradouro de inclusão é fantástico. Eu sei que, que tão difícil é mudar o mindset. Das, das empresas, principalmente grandes empresas. E a nossa missão vem bem é, mais embaixo, é, vem no, no começo, fazendo os ganhos mais rápidos possíveis é, que a gente pode trazer. Então, por exemplo, um dado que eu sempre gosto de compartilhar é 70% dos visitantes a uma página de carreiras desistem sem preencher qualquer vírgula, qualquer letra. Então, a taxa de rejeição das pessoas procurando emprego no Brasil é muito alto, então a, a nossa missão é realmente quebrar essas barreiras com tudo e, e as ferramentas são são algoritmos e, e mobilidade. É, eu, eu prometi à Aloysio que eu ia ser mais breve, é, então é, vamos já partir para esse debate.
1: Legal, então aproveitando e já perguntar para você, por que que existe essa, esse grau aí, essa quebra tão grande, 70% das pessoas nem preenchem a vaga, o que, que acontece o que leva um candidato a desistir tão rapidamente?
4: Não, perfeito. É, a gente já, obviamente, estudou isso muito, estudou isso durante muitos anos. Quem desenha essas aplicações e esses processos tem um perfil psicológico, um perfil demográfico totalmente diferente de quem de fato está fazendo a aplicação. Então, enquanto uma equipe, potencialmente de recrutamento e seleção, está desenhando dentro de um escritório exatamente o que que eles acham que deveria ser um processo de aplicação, quem de fato está fazendo essa aplicação não tem nada a ver com essa realidade. Então, varia entre medo, de fato vê-lo e achar que estou num lugar errado, e, e também achar que eu não vou ter nenhuma chance de passar por esse processo e também ter um desconhecido total, porque eles são muito mais acostumados a interagir por mensageria e outras interfaces
1: bem mais fáceis. Então, é, é um desencontro de mundos. Quer dizer, é, é muito mais a formatação em si do que necessariamente um, um comportamento. Total. Tá. É, falando com a Francine, você falou que a é, você falou do, do, da educação, do treinamento das mulheres. Dá um exemplo de coisas que, que são importantes nesse treinamento. O que você sente é, que estava faltando nessas mulheres e o que você acabou oferecendo para elas?
0: É, as mulheres, quando chegam né, que elas, elas chegam muito fragilizadas intelectualmente. É, elas não têm um senso, não têm um autoconhecimento é, emocional de tudo, em relação a tudo que elas foram construindo ao longo da vida. Porque Teoricamente, nossas mães, enfim, avós, criaram as mulheres para serem uma espécie de doméstica da sociedade. O que, que é? Você casa, tem filhos, fica em casa, e a sua carreira pode ser capenga, a do homem não. E o que acontece? Essa mulher ela chega com muitos preconceitos e pouca educação de qualidade, então ela chega com muita fragilidade intelectual. A gente primeiro tem que... Eu fui fazer um mestrado em psicanálise na Argentina para entender por que, que as mulheres consomem 75% de tudo que é produzido no mundo, mas não tem absolutamente nada de reserva financeira. Então, tem muitos vieses comportamentais. Primeiro, a gente ataca o comportamento, ataca esse princípio da irracionalidade nessa questão emocional e estrutural, para que depois a gente possa fazer um processo de segurança financeira para essa mulher. Por quê? Porque a gente acredita muito, né, que agora a gente lançou também todo o aparato de seguros para as mulheres. O seguro casamento, divórcio, maternidade, é, agressão física também é, por violência. Então, todo esse aparato é para proteger a mulher, para que ela possa se sentir segura e dizer, eu não sei, eu quero começar, por onde é que eu começo? Porque mulheres com filhos são muito mais difíceis. Elas estão é, com uma série de preconceitos e uma série de sobrecargas que elas precisam distribuir. E para isso, a gente precisa educar como é que ela vai chegar em casa e falar com o marido também. Como é que ela chega e fala com o chefe dela sobre isso. 50% das mulheres são demitidas dois anos após voltar em licença maternidade. Como que a gente instrui esse líder e essa mulher para que quando ela fique mais tranquila, cuidando dos filhos, ela volte e ela tenha seu emprego garantido? Então há uma série de, de instabilidade emocional que a gente precisa atacar e o ESG, a sigla ESG, o S, ele também precisa é, ser olhado de outros olhos. Precisa de um posicionamento, principalmente da pessoa jurídica, que são das empresas, em relação a essas mulheres. Elas não se sentem capazes, elas estão realmente fragilizadas intelectualmente. E quando a mulher está fragilizada intelectualmente, ela acha que ela não tem dignidade intelectual e aí ela parte para quê? Para o confronto. O que está acontecendo hoje? Todos esses movimentos de mulheres. É, que aparecem o tempo inteiro, porque você pode, você é isso, você tem poder, você vai. Ela não foi nem educada como que ela se posiciona dentro da relação para falar sobre isso. Há, há muito confronto, agressão. Por quê? Porque não tem nem o jeito de falar sobre isso. Eu quero entrar no mercado de trabalho, mas esse homem que foi educado pelas outras mulheres dessa outra geração eles estão meio confusos também com qual é o papel deles nessa sociedade agora que as mulheres estão vindo, que as mulheres realmente querem vir para o mercado de trabalho. Então, hoje, né Kelly é principalmente, a gente, eu tive que fazer, ao longo do tempo eu aprendi, eu queria começar primeiro educando a mulher financeiramente, mas eu vi que era inocua essa tentativa. porque Porque essa mulher precisava de outras educações, ela precisava de um, um aparato literal, Forte, consolidado, ela precisava de especialização, ela precisa se especializar para ela se sentir útil, para ela se sentir admirada, ela precisa ser admirada, então a gente trabalha essa autoestima, trabalha o autoconhecimento primeiro, depois desenvolve características empreendedoras dessa mulher, que é o método que a gente tem de educar a mulher que é o U que a gente fala que tem que começar tudo de novo. Né, que é essa coisa de autonomia autoconhecimento, autorresponsabilidade para não chegar lá na frente e falar ai, a culpa foi do fulano que não me deixou trabalhar a culpa foi dos meus filhos que não me deixou ter a vida que eu queria então é essa autorresponsabilidade a gente coloca também nesse processo depois empreender, onde que você está empreendendo o seu tempo? Ah, você resolveu ter a carreira de mãe, de esposa de empresária, de autônoma ok, quanto vale sua hora como mãe? A gente precifica tudo. Quanto vale sua hora para você se dedicar à sua esposa? Você combinou com o seu esposo que você vai sair do mercado produtivo para ficar em casa? Quanto você vai receber por isso? E elas ficam assustadas. Como assim isso cobra? Eu falei, ué, é um trabalho. o um trabalho remunerado. O trabalho não remunerado, a gente... É, o tempo inteiro a mulher ela tá, é, tem um salvo conduto da sociedade para trabalhar de forma não remunerada. Então, a gente não é que ele faz o seguinte, não... Você precisa de uma remuneração como? Vai ser uma remuneração moral? Uma remuneração financeira? Como será? Para que lá na frente ela não se sinta culpada, não se sinta incapaz, depressiva. Hoje o que a gente vê é que a mentalidade das empresas está muito afetada, principalmente por essas mulheres. Esses homens que são líderes em casa, eles têm suas mulheres em casa, eles têm suas filhas, eles querem também um outro posicionamento no mercado de trabalho para suas filhas. Eu tenho uma menina de 12 e um menino de 10. E às vezes até é difícil... O André, que está aqui, não me deixa mentir. A educação das crianças... O tempo inteiro a gente fica assim... Ah, isso não é coisa de menino... Quando a gente pensa... Opa, como assim? Por que, que não é coisa de... É coisa de menina e de menino. Então, dentro de casa, a gente se reeducando o tempo inteiro também para que a gente possa reestruturar de novo essas bases para que cheguem mais fortalecidas.
1: Esse é um ponto importante também. Muitas vezes a gente não sabe nem como chegar é, e que linguagem utilizar... É, junto dessa mulher né, ela... eu tenho uma amiga que ela faz um trabalho social no Nordeste e ela isso já faz uns 15 anos a primeira vez que ela foi fazer esse trabalho era justamente para tentar é, tirar algumas mulheres que se prostituíam em uma determinada região e daí ela começou a conversa dizendo que aquelas mulheres tinham que se valorizar e foi por aí depois de 10 minutos, uma moça levantou a mão e falou assim... A senhora está falando em se valorizar? Quanto a senhora cobra? Aí, ela ficou assim, assustada... Porque ela percebeu que ela não estava chegando naquela pessoa... Com um argumento que pudesse ser compreendido. Então, ela teve que entender melhor qual era a vida dessas mulheres... E utilizar uma linguagem que pudesse ser compreendida. E hoje ela se orgulha de ter, ter naquela região erradicada a prostituição. Mas sem, sem que houvesse retrabalho, é, essa mudança de cabeça, esse mindset, né, luta, não teria, isso não teria acontecido. Pedro Cezé, deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. É, que você estava falando dos 22 países da, é, da Cufa, tem diferença entre Brasil e os outros em termos de organização, de necessidades? Ou a gente pode dizer que é tudo meio parecido?
2: Infelizmente a desigualdade ela é global em todos os lugares. Você tem sotaques diferentes dela, né? mas a questão de imigrantes, a questão de acesso a políticas públicas, a políticas de Estado... Você tem muita dificuldade com racismo, com violência. Se você vê, por exemplo, na Europa hoje, o racismo ele está paralelo ao terrorismo, por exemplo, né? porque tem gerado muito problema com essa questão das migrações e tem aumentado tá a pobreza. Então, você chega, por exemplo, em Lisboa, você vê alguns pedaços das áreas que tem favelas que você tirar uma foto você mandar, as pessoas vão achar que é no Brasil, por a ideia de favela, isso é um fenômeno brasileiro, por exemplo, né? Você vai no subúrbio da França, você vê muita coisa. É, na própria Suécia mesmo, tem um bairro chamado Butikirka, que tem uma base da Cufa lá, é um lugar que você vê que as e olha que eu estou falando da Suécia com é um estado de bem-estar social todo estruturado e tal você já tem muito problema com a questão dos imigrantes pessoas morando legais aí vem violência da polícia vem racismo pobreza drogas então você vai identificando também essas questões por isso que a gente criou o lema da CUFa Global foi que a gente teria é, soluções em comum para problemas globais entendeu então a gente tenta transitar as experiências e as soluções de cada lugar para que a gente produza ali um ecossistema em que cada país cada estado vai bebendo um pouco da fonte de cada um até às vezes no Brasil ou mesmo em São Paulo você tem uma característica no estilo de favela na zona sul de São Paulo que é diferente do ativismo de favela na zona leste se vocês tem ideia para ver como isso se dá você tem um ativismo de militantes muito grande na zona leste de São Paulo devido às questões da área mas você já tem time de futebol na zona sul de São Paulo que funcionam como verdadeiros movimentos sociais dentro do território por exemplo nosso líder Orlando do Parque Santo Antônio ele era um líder da Taça da Savela o campeonato que a gente faz, ele ganhou a Taça da Sovela e a gente foi conhecer o projeto dele. Antigamente ele tinha um campo acabado, tinha um, uma sala lá toda detonada e a gente foi ajeitando, ajeitando. Hoje ele tem um grande centro esportivo e educacional no Parque Santo Antônio, em que a partir do esporte ele mobiliza a juventude e lá naquele centro abre outras janelas. Ele se tornou o líder da Cufa no Parque Santo Antônio, através de um time de futebol que na verdade transita na vida inteira daquele território.
1: Você também mencionou a iniciativa Favela Log, que é feita em parceria com o Luciano Luft, que está ali. Eu queria que você falasse um pouco mais do, desse projeto, porque ele é importantíssimo dentro dessa.. A gente não, não sabe, mas a maior parte do comércio dentro das favelas ela é feita através de um empreendedor que vai comprar num supermercado por um preço é, e revende por um preço alto. É, através do Favela Log você consegue Sim. reduzir substancialmente esses preços. Então você pode.
2: Sim. Um... É, eu não sei que você, você sabe como se dá, por exemplo, a mulher que vende produto da Avon, ela antes tinha que pegar no shopping center. Quando a gente começou no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro tem uma especificidade que é do Rio, porque o Rio é quase... Desculpem os cariocas se isso incomoda. Eu costumo dizer que o Rio é quase um país à parte. Tem códigos próprios, né? Porque tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro e quem é do Rio de Janeiro tá ligado. Eu acho que Deus disse assim, vou fazer vocês bonitos, a terra de vocês legal, mas vocês se virem lá depois com o resto. Então é meio caótico, mas é no caos que as pessoas criam coisas interessantes. Então como é que a gente começou no Rio de Janeiro? E eu digo isso porque tem o Rio de Janeiro sem elas que tem bandeiras de facções de crime diferentes, são a realidade desse território você agora tem um advento da milícia que é muito mais perigoso 100 mil vezes do que as facções porque são agentes de estado com a sua inteligência, com a sua estrutura e com interesses muito maiores de dominar né, é, a sociedade e subjugar o território através de, da força armada e, e a gente começou com duas frentes, uma foi tirar o shopping center e alugar um barraco na favela, um pedaço do barraco. Isso seria o nosso depósito no início. né E também, como não, as favelas tinham muitos becos, a gente não, não colocou carros, a gente colocou motos. E aí colocava um compartimento atrás para fazer essas entregas. E as pessoas que trabalhavam eram pessoas que traziam inteligência valorosa para nós, que eram pessoas que vinham do egresso do sistema penal. Ou seja, cara também que eram de todo tipo de atividade criminosa, cumpriram suas penas e foram para um projeto chamado Recomeço que aí eles, com a inteligência deles, conhecem toda a estrutura do Rio de Janeiro, todas as favelas, e foram muito é, Importante porque eles não são só as pessoas que trabalham fazendo a entrega. Você vai lá e tem um coordenador de gestão lá de logística que veio também desse mesmo lugar. Ou seja, convertemos, qualificamos a, essa sabedoria dele, viramos uma chave para ele entender que se ele operava entrega de tráfico de droga, de arma, né? E operava homens armados naquele território, ele também poderia liderar homens que estavam trabalhando dignamente com suas carteiras de trabalho assinadas e produzindo outro tipo de impacto nesse território. Só para você ter uma ideia. Ó, a Natura, uma das nossas clientes e tem uma empresa que trabalha com ela no Rio de Janeiro eles tinham algo em torno de, de 12 roubos de cargas então a gente zerou esses roubos de cargas é, não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer qualquer dia, porque inclusive no Rio de Janeiro as próprias facções de, definiram agora que como elas não vão punir quem rouba elas para não punir, porque assim eu sou da mesma facção que o Salute Aí a gente vai punir um cara da nossa facção. O cara se junta com o outro e dá um golpe de Estado e mata a gente, toma. Então, o cara, para não ter esse tipo de tensão, a gestão de crise dele foi liberar um dia que está legal roubar. Então, numa dessas a gente cai qualquer dia. Chama roleta russa. É muito doido isso. E, e a efetividade que nós temos na, na entrega é de 92%. Uma empresa que trabalha muito tempo com eles, o máximo que ela conseguiu foi 46%. Então, há muita tecnologia, muita solução nesse território que ainda está perdida num, numa nuvem nublada ainda de preconceito, de distanciamento. E eu acho que produzir eventos como esse para dialogar nesse nível com essa altura desse sarrafo em que a gente traz o saúde, traz aqui essa mesa com uma série de experiências, com esse plenário que atua em diversas áreas, é também um produzir novos entendimentos, que eu acho que o Brasil está tá precisando disso. A gente tem muita treta rolando no Brasil, muita guerra, e a gente tem pouca defesa dos interesses que são da sociedade. E quando eu falo elite, a elite convencionou a elite, nesse momento, vulgarizar tanto o nome elite, mas a gente que fala de futebol, na verdade, para nós, a elite... São os melhores de uma categoria e não pessoas que têm dinheiro, na nossa visão. Então, há muitas pessoas de elite nesse território que muitas vezes se perdem. Vou dar outro exemplo das mulheres. As mulheres, a gente criou um programa chamado Mães da Favela, porque na estrutura de impacto da pandemia, uma mulher, mãe solteira com dois ou três filhos, muitas vezes com um em casa, era a parte mais vulnerável da pandemia. E a pandemia era meio que, é meio que um naufrágio geral, só que aí o afogamento ele era seletivo. E essas mulheres estavam sem boias nenhuma por incrível que pareça, quando as ajudas chegavam nessas mulheres é, do ponto de vista econômico é levar a para dar uma aula lá no, no BTG elas faziam gestão de, do pouco de dinheiro dentro do próprio comércio local, o dinheiro não segue dentro da favela ela, ela estava na ponta das decisões do que comprar a decisão do quê? que vai ser comprado, é, protegia ali as crianças, os idosos, então tem todo um o de proteção e conseguia mais tempo livre. Quando a ajuda chegava na mão dessas mulheres, vou dar outro exemplo, chip de telefone, a gente distribuiu 4 milhões e meio de chips de telefone por uma empresa nossa chamada Lo Social, porque quando a gente começou a mandar os benefícios via a plataforma da PicPay, a gente viu que muitas mulheres não tinham crédito no celular, então a gente preparou um pacote chamado Alosão da nossa empresa Alô Social, com as doações que a gente recebeu e converteu em dados e deu para essas mulheres ficarem com seis meses. Elas pegaram os dados do celular, na nossa cabeça ela deixou o menino brincando um pouco no videogame ou estudando na questão remota, que as escolas estavam fechadas, mas elas fizeram mais do que isso, elas começaram a criar negócios pela internet. E aí foi quando a gente foi para outra ação nossa, que foi o Favela 1, que era democratizar o acesso à internet, que no Brasil, infelizmente, é caro, precário, ruim, e não chega para a maioria da população. E hoje chegar à internet de qualidade, você leva um cabra de fibra num poste e você instala uma anteninha desse tamanho. E a gente começou a ver as antenas cheias de barraquinhas, quando a pandemia foi diminuindo. Eram as mulheres com chips debaixo da antena, montando negócio de vender bolo, encomendando trabalho à porta fechada, um trabalho de lavar roupa, de Costuraram, muito interessante, né? E, e eu acho que tem um, um desafio para nós, para esse momento tão tumultuado do Brasil, em que todo mundo está preocupado com quem vai ser o presidente, se vai ser isso ou aquilo, se um aceita que ganha ou não, mas a gente está deixando de lado as agendas que são da sociedade. A, a gente, no caso, a CUFA, como atua na área social, a gente sofre uma pressão muito grande para que grupos políticos, a gente atenda aos interesses dos grupos políticos, né? E a gente coloca que é o contrário, os grupos políticos que são transitórios, são passageiros, eles que têm que atender uma agenda que é da sociedade. Então, todos os anos, a gente reúne os presidenciáveis e apresenta um conjunto de iniciativas, um conjunto de propostas para comprometê-los com a agenda que é nossa, porque eles são nossos funcionários, que vão ficar lá quatro, oito anos. Eles e a nossa agenda, tem que permanecer. É isso.
1: Muito bem. Salute, faz um tempo eu li um artigo do Estadão, que falava sobre a Integno. E o artigo ele, ele tinha um tom meio esquisito, no sentido de que era uma iniciativa do BTG, que não é somente do BTG, né? mas para capturar talento de uma forma mais fácil. Aí isso me inspirou a escrever um texto, Money Report, que era que os banqueiros, até quando fazem a coisa certa, fazem a coisa errada, nos olhos desses críticos. Queria que você falasse um pouco disso. Como é difícil fazer um trabalho com, dessa envergadura e, ao mesmo tempo, sofrer é, críticas de alguns setores?
3: Acho que faz parte. É, acho que toda vez que, que você faz uma ação não esperada, as pessoas sempre se perguntam o que, que tá está ganhando com isso. Né? Eu estou ganhando um senso de realização. Eu me realizo muito mais sendo fundador e presidente do conselho do Integro do que como sendo sócio e CEO do banco. Eu tenho certeza que daqui 100 anos ninguém vai lembrar que eu existi no BTG Pactual, mas quem sabe eu posso ser lembrado como um dos fundadores do Integro. Então acho que é uma, é uma, uma coisa normal, é, natural... É, todo mundo sabe que existe um, um gap de mão de obra especializado em tecnologia e eu vou te ser sincero eu talvez atra, a gente talvez atrairia mais aluno se a gente falasse, assim, chama a BTG Educação e todo mundo que se formar tem emprego garantido porque por incrível que pareça algumas das primeiras eventos que eu fiz com os alunos falaram, o que você preocupa com empregabilidade? aí eu rio e falei, ó, você não se preocupa o, meu, o, meu, o problema que a gente tem é te segurar aqui até você se formar porque, com seis meses, um ano, a turma já está recebendo proposta de trabalho. A gente quer que eles se formem, né? Então, os primeiros dois anos são integrais, o terceiro, onde a gente vai dar tempo para estágio. O quarto, ele, tem, ele pode seguir a carreira empreendedora, executiva ou acadêmica, onde ele tem dois terços do tempo para fazer algum projeto que não seja aula. A gente foca a carga horária no início porque a gente quer reter é, essas pessoas. E acontece, infelizmente, Acho que o Brasil ainda não tem a cultura do give back, da, da filantropia. Todo mundo fica se perguntando o que, que você ganha com isso. Né? Eu, eu, eu sempre brinco que eu comecei a retribuir para a sociedade muito tarde, me arrependo. Né? Só foi só em 2006, quando já tinha algum recurso financeiro, eu falei, agora eu posso contribuir. Foi um erro. Eu acho que você pode contribuir para a sociedade de três maneiras. Né? Que Eu vou usar meu, meu anglicismo aqui, mas que funciona melhor. Com os três W's, com Work, com Wisdom ou com Wealth. Você pode contribuir com trabalho, com conhecimento ou com dinheiro. Diferentes épocas da vida, você tem mais de um, menos de outro, você tem mais tempo, menos tempo, mais dinheiro, menos dinheiro, mais conhecimento, menos conhecimento. Né? Agora, quando você acha um projeto que você consegue contribuir com os três, isso te dá um prazer inenarrável, né? assim que eu me sinto. Eu fiz isso primeiramente na, na escola que eu estudei, e que meus filhos estudam, foi uma das primeiras experiências com... com Eu sempre, sempre botei na minha cabeça que eu queria retribuir para as instituições que foram importantes na minha vida e para o Brasil como um todo. Então, logo que eu comecei, eu, virei, eu adotei uma escola pública, eu veio conselheiro do Parceiros de Educação, que é para tentar melhorar a escola pública de São Paulo, que é um processo muito, muito frustrante, pois que cada vez mais eu acredito no empreendedorismo, empreendedorismo social... Para mim, pessoalmente, igualdade de oportunidade é você dar um voucher e cada um poder escolher em que escola ele quer estudar. Naquela escola que melhor seja para ele, para o seu potencial, e não que você seja obrigado a estudar naquela escola do seu bairro que de repente tem um professor desinteressado, um diretor desinteressado e você não pode fazer nada sobre isso. Eu acredito nisso. Igualdade de oportunidade, para mim, é liberdade de escolha. Essa é a minha opinião pessoal. É, e aí depois... Eu, eu vim fazer isso, acho que exponencializado no Intel. Então, eu acho que é algo natural. Agora, eu acho que quando você explica, você não se ofende com esses questionamentos, mas você entende o porquê que as pessoas têm e você endereça, o que eu sinto é que esse, isso aí passou. Né? Acho que realmente existe isso, às vezes acontece, mas é, acho que com nada como o, você ter um histórico... Você ter é, os seus resultados dos seus jogos, né? Para te avaliarem como time, como jogador. Eu então, acho que você tem que ter convicção do que você está fazendo, entender que as críticas, 90% delas são legítimas, dúvidas legítimas e não ofensivas, não levar para o pessoal, explicar, esclarecer. Vai ter 10% das pessoas que sempre vão ficar contra. Agora o resto vai entender e vai apoiar.
2: Deixa eu colocar um adendo aqui. Eu tive esses dias uma reunião no Conselho do, da Rede Globo e estavam todos os irmãos marinho lá. tá? E esse debate sempre vem. Eu acho que o Brasil tinha que virar uma página desse ranço. Assim, na pandemia, eu, eu desfez muitos preconceitos nossos em relação ao setor privado. Os americanos têm isso muito resolvido na cabeça deles, essa questão de dinheiro. Só no Brasil que a gente tem esse negócio de dinheiro. Eu digo isso porque no movimento social... É a mesma coisa, todo mundo está falando de um monte de problema, quer solucionar o mundo, mas se não tiver um dinheiro, o cash, nem, não tem nem amor que você não vai para cinema, não, não vai passear, não vai viajar, não tem jeito, não é para o churrasco, para cerveja, para pagode, nada. Então assim, eu fiz um debate com eles que assim, eles apresentaram lá um balanço de quanto eles davam em mídia para a CUFA, eles são parceiros nossos, tava lá, social, 38 milhões. Aí eu olhei e estava lá no social, eu fiz um raciocínio rápido, me caiu uma ficha, uma reflexão que a gente vai ter que fazer e mudar essa ideia de social e econômico. Porque se eles dão essa mídia para um taça das favelas da vida nossa, que mobiliza 600 mil jovens, a gente, ele bota essa mídia na taça das favelas, ok? Na medida que ele bota essa mídia na taça das favelas, eu aumento a minha musculatura e a minha visibilidade dentro das favelas, ok? Se eu aumento esse público, esse público vai se transformar Não mais em jogador de futebol, mas em audiência para a emissora, ok? Se transforma em audiência, eles vão vender publicidade E a publicidade que eles vendem, eles vão vender junto com a gente Porque a arena, eles vendem lá, ou a, 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 a mídia, eles vendem para a Globo E uma parte é nossa, e as placas dentro da arena também Para me fazer receita, para abrancar minhas atividades Do contrário, eu ficar esperando o tempo inteiro por um edital Ou virar serviçal de algum parlamentar Para arrumar algum recurso público de maneira escusa Ou pelo menos duvidosa para fazer minhas questões acontecerem então, tem que quebrar um pouco essa ideia e sair que uma empresa ela tem uma atividade realmente de ganhar dinheiro, o que a gente tem que colocar inaugurar um debate novo é o que a gente faz com esse lucro senão a gente vai ficar nesse negócio o tempo todo de que um banco não tra... um banco trabalha para que gente? é para ter dinheiro para que uma empresa trabalha para que? o cara vai assinar a carteira assinada como? vai pagar folha como? Custo como? Se a gente não naturalizar que o dinheiro já vem no automático, vai ficar igual os milhares de pedidos que tem aqui para trabalhar com a Cufa. O cara tem um projeto e fala assim, eu queria ser parceiro da Cufa. Ah, é legal, o que, é que você precisa? Não, eu tenho aqui um curso que eu quero dar aula de não sei o que, educação financeira, pá, pá, pá. eu sei mas onde é que a Cufa entra. Não, eu queria que vocês apresentassem para os alunos. A visão que ele tem é que eu vou pegar todo esse meu ativo de mobilização e de regra do território e pegar o projeto dele e pousar em cima de mim. Isso não é parceria nunca, né, gente? Isso é escravidão no osso. Quando eu falo do dinheiro, o cara fala, ah, mas é porque eu pensei que vocês eram uma, uma, uma entidade social. Então, a gente inaugurou um conceito que muitas vezes os nossos pares no terceiro setor se incomodam, que é uma organização social com fins lucrativos.
1: Tá certo isso? É. Se não, a gente está mentindo rodando mentindo para nós mesmo. Perfeito, mas eu acho que tem dois pontos aqui dentro da nossa... Sociedade brasileira, precisava ver de uma forma mais interessante. Primeiro é essa descriminalização do lucro, né? porque parece muitas vezes que o lucro é uma coisa criminosa. E de outro lado também a gente tem que acreditar mais nos propósitos mais nobres. É, como por exemplo esse do, do BTG de botar todo esse dinheiro nas famílias e na pessoa jurídica por uma questão de vocação, de propósito. Eu lembro quando teve é, o impeachment do presidente Collor Que tudo só foi possível por conta do depoimento do motorista Egberto Alguma coisa assim, do eu acho que era Egberto E daí ele foi dar um depoimento na CPI Lá pelas tantas um senador olha para ele e fala assim Por que você está fazendo tudo isso? Só por patriotismo? E daí ele olhou para o senador e falou assim O senhor acha pouco? E ele foi aplaudido de pé para os outros parlamentares. Quer dizer, a gente precisa resgatar essa essa decência, essa essa busca pelos sentimentos mais nobres aqui no, no país. É, para falar mais uma vez aí sobre sobre as mulheres, é, esse tipo de, de dificuldade se sente em todas as camadas sociais ou ela é mais forte nas camadas mais baixas?
0: Todas. Todas as camadas sociais, todas as mulheres, elas estão exaustas. Todas, principalmente as executivas, é, de, que desenvolvem altos, altos cargos no, nas suas companhias, elas estão sobrecarregadas e há uma pressão social muito grande em cima das mulheres. Tanto as mulheres é, mais na base da pirâmide, quanto dos topo da pirâmide, que é a pressão pela maternidade. E esse é um assunto que muita gente não fala mais ou tenta não falar, porque parece que é um elefante na sala. Por quê? É, muito se tem falado sobre a mulher e para o mercado de trabalho, a carreira, a produtividade, e a gente está esquecendo do papel fundamental, inclusive, da, do ponto de vista econômico. Sem bebês não tem economia. Nós temos um país que está envelhecendo. Aliás, temos um mundo que está envelhecendo. Por quê? Por essa conta, essa busca também... Os pilares de sustentabilidade são três, né? Planeta, pessoas e lucro. Esses são os pilares de sustentabilidade. Quando você pega a sigla ISD, que tem a parte de ambiente, a parte de sociabilidade e de governança, a governança ela visa o lucro, mas visa o lucro tentando também equilibrar as bases da sociabilidade e do meio ambiente. O que a gente vê hoje é essa pressão em cima das mulheres de todas as classes sociais, para que trabalhem como se não tivessem filhos e para que tenham filhos como se não trabalhassem. É isso que exigem da gente. Exigem isso das mulheres. Então, assim, vocês vão, tenham filhos, porque se a mulher não está no mercado de trabalho, ela está improdutiva. Se ela está é, tá no mercado de trabalho, ela está exausta. Ela não quer é, despontar para outros cargos por conta disso. Tem essa questão muito intrínseca na sociedade, que é se a mulher tem filhos as coisas vão é, dar muito errado no campo de vista profissional. Então, isso, esse posicionamento é tanto da classe A quanto da classe D, na, em todos os níveis, mas só que a classe A está com cada vez mais consciência disso, cada vez menos quer ter filhos, cada vez menos quer exercer a maternidade, quando faz, o faz de forma muito culpada. Esse ponto já não acontece tanto na classe D e, e são outras necessidades porque elas ainda não foram educadas nesse sentido então estamos educando e reestruturando para quê? para que para dizer que apesar dos filhos é possível ter uma vida e conciliar a carreira e maternidade de acordo com os princípios básicos de produtividade então essa essa a pandemia ela trouxe também por ponto de vista do mercado de trabalho feminino, algo muito sensível. 96% das demissões foram de mulheres. Elas se voltaram para casa, se voltaram para o cuidado, e agora elas querem, de novo, despontar. Só que a, as benesses do home office é, acabaram deixando essa mulher com mais flexibilidade. Então, o que, que a gente precisa hoje, é, como sociedade? Pensar no lucro, sim, pensar na, na sociabilidade, pensar no meio ambiente, mas de uma forma que é, volto aqui de novo falar da integração mesmo dessa integração porque essas mulheres estão com essas necessidades, a sociedade tem exigido demais de todas nós o tempo inteiro e a sociedade lê se assim, mulheres exigindo de outras mulheres e culpando outras mulheres responsabilizando outras mulheres desvalorizando o posicionamento de outras mulheres quando atingem um cargo de liderança e é tudo, sobre tudo isso que a gente fala é, e que a gente tenta desmembrar desse processo de construção intelectual que tá não tá dando certo não tá dando certo porque se as mulheres se a gente eu fico persuadindo inclusive quando a gente chega no treinamento de executivas as mulheres a terem filhos eu, meu marido sabe eu fico as mulheres chegam para mim e falam não não quero ter eu vou esperar a minha carreira eu vou gente esperar o quê esperar o quê dá para conciliar tudo dá para fazer tudo e se a gente como empregador ficar é, punindo a mulher que tenha filho o que, que vai acontecer com a economia com a espécie, com tudo nós temos que desmistificar tirar a, e trazer à luz esse assunto porque é um assunto que vai ser um problema econômico muito sério daqui a alguns anos e essa geração que está vindo agora dos nossos filhos quer ter um filho, não quer ter filho por quê? Quero despontar para a minha carreira, porque agora o bonito é a mulher isso, a mulher aquilo. Mas por isso que tem que educar o homem e a mulher para que os dois possam preservar o nosso maior bem, que é de gerar vida também. Então, como é que a gente socializa isso tudo com é, equilibrando as expectativas? É nesse sentido de dizer, olha... Tem o lucro é essencial, a sociabilidade é essencial, o planeta é essencial, mas todo mundo tem que estar trabalhando junto, inclusive os homens, os líderes, e tudo para que a gente possa estimular essas mulheres que são o pilar da sociedade, mulheres, as mães, para que tudo isso que a gente falou aqui, que é essa economia pujante, para que o lucro venha, para que tenha é, respeitabilidade em todos os sentidos, a gente tem que começar a olhar para esse fato de uma forma muito sensível. Se a gente não o fizer, a gente corre sério risco de, futuramente, termos um colapso global, econômico, social, porque as mulheres estão se eximindo dessa responsabilidade.
1: Jacob, a inteligência artificial consegue ajudar nessa questão?
4: Absolutamente. Absolutamente. O que a inteligência artificial faz, no fim das contas, é procurar eficiência. Então, não apenas compro muito essa visão, mas preto, quando a gente está falando é, sobre fazer tudo ao redor do conceito do, da procura de lucro, é, quando você tira essas desigualdades, essas barreiras, você cria coisas mais eficientes. E a gente vê isso no nosso time de desenvolvimento, é, que é acima de 50% mulher. A gente vê isso em todo canto do nossa empresa e em todas as empresas que a gente trabalha, quando eles aumentam diversidade no quadro, eles reduzem rotatividade, eles aumentam lucro por colaborador, então, essas coisas vão em conjunto e muitas vezes você precisa de tecnologia para fazer o que às vezes tem, tem inércia para o, para o líder, para o ser humano de, de fazer. Então, vejo muito espaço. Uma coisa, Luiz, o que
2: eu acho, lembrei agora que Stefani está aqui, acompanhou com a gente, Stefani quando estava no Carrefour, a gente presenciou o caso da morte daquele rapaz no Carrefour e tem uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender no Brasil. Infelizmente, no Brasil, a gente é desafiado o tempo todo. To, toda uma, tem toda uma tragédia. A última tragédia faz a gente esquecer né, da, das outras passadas, porque é um conjunto. Teve aquele caso e tinha duas decisões para serem tomadas. Ou a gente ia ficar na denúncia e tocar fogo no Carrefour e quebrar tudo, e daqui a pouco outro cara ia morrer no supermercado, porque já tinha morrido um da mesma forma no Extra. Ou a gente ia aproveitar essa oportunidade e construir uma série de ativos importantíssimos que se mostravam ali. E no processo, a gente apoiou para Cacete também, o Stefano apanhamos juntos, mas a gente conseguiu construir do ponto de vista de uma legislação um termo de ajuste de conduta de um valor bem vultuoso em torno de algumas premissas e compromissos do CAIFU, internamente na empresa, a empresa implementou plano de treininho, mudança de comunicação, é, financiamento de ações na sociedade, e nós estamos falando do Carrefour, não estamos falando de uma birosca da esquina. E que acabou o resultado daquilo. E o Carrefour tinha sido expulso do, do Instituto Etos, tinha perdido o dinheiro. Tinha se arrebentado uma porrada. A porradaria era grande, era bala para todo lado. E você conseguiu depois passar por esse tumulto todo, com esse legado de resultado, que juntando todos os valores, é aí onde a gente não consegue de novo valorizar as coisas boas. É muito doido isso, Salute. Os volumes de recursos envolvidos nessa operação, no final foram maior do que a indenização ao George Floyd nos Estados Unidos. Eu fico puto, inclusive, porque o Carrefour, inclusive, nem comunica isso como tal. Porque os movimentos na sociedade nossa brasileira, eles estão numa perspectiva muito xingacionista. Então, ele xingou, xingou, xingou. Quando conseguiu alguma coisa, ninguém disse que conseguiu. Ninguém falou, bicho, nós conseguimos pegar uma multinacional e colocar ela dentro de um arcabouço jurídico antirracista, dentro da empresa, na rede de parceiros, na cadeia de produção. Isso é algo inédito numa empresa multinacional. Isso vai servir para qualquer outro ocorrido, isso é que é o legado, muito maior do que essa coisa pontual. Então, a gente pegar nossas tragédias e dificuldades e começar a transformá-las em agendas concretas de que sim, é possível fazer coisas agora para mudar. O que o ESG, eu estou vendo, eu estou passando de vários conselhos para discutir esse tal do ESG, está todo mundo meio perdido também, como é que faz essa porra? E muita gente não sabe como monta na prática, é tudo muito novo. Eu acho que tem um lado de maturidade do setor produtivo, empresarial, muito bacana, que é entender que ter mulher é legal, que ter negro é legal, que a questão ambiental é legal. Mas também, se a gente não botar isso no debate que é real, que é economia, porque isso, na, na prática e na base, significa melhores pontuações na Bolsa de Valores para as empresas, isso nunca vai chegar no chefe, que é um homem branco, né... Classe média, alta, tipo o Stefani, que não tem nenhuma dessas necessidades, porque ele não é mulher, não é negra, ele não entende nem que porra é essa, que impacto são esses na formação cultural dele. Então é preciso trazer os líderes para perto para entender que isso é uma agenda de desenvolvimento e civilizatória, não esquerda nem direita. Que se a gente não fizer isso, nós vamos virar uma tragédia, um caos, um, um Mad Max. Eu acho que tem muita coisa para a gente fazer, porque tem gente inteligente, tem condições favoráveis e tem um capital humano de dar orgulho natural no Brasil. Se a gente não acreditar, eu acho legal quando as pessoas da palestra de fora sobre reconfiguração do DNA sobre alimentos é, produzidos por biodigestor na Alemanha, mas por nós estamos no Brasil, que todo mundo está falando lá fora, nós temos aqui de sobra. Nós temos que queremos vergonha na cara
3: e botar a coisa para andar. Salute. agora vocês entenderam porque eu fiquei apaixonado por eles, né?
1: Olha, eu queria dizer, eu queria dizer em favor do Stefan que ele pode ser branco e francês. Mas ele é cidadão pernambucano, né? não é? é um transgênico. Pô. <risos> Estefane é a
2: verdadeira frente ampla. Vixe, Maria! Daqui a pouco tem 27 títulos, cidadão de cada estado.
0: Ô, Preto Zezé, a gente enfrenta muito, né, Kelly, esse problema de chegar nesse homem branco uhum. e, e é... É muito consolidada esse, essa posição. Por isso que a gente fala sempre em educação, tanto da mulher quanto do homem. Porque exatamente o ESG tem que deixar da parte de marketing, que hoje é ah, a ESG é marketing para poder valorizar na Bolsa de Valores, para poder de fato agora é, você fazer a, a mudança que precisa fazer. A gente lança na EQL mês que vem o índice de, pre, de preço para mulher, que é o IPM, é o índice de inflação da mulher, especial para a mulher mesmo, com as necessidades da mulher, aquilo que a mulher consome, que é diferente do homem, que de fato faz a motorização da economia. Então, a gente lança isso para quê? Para que também os homens brancos, e a gente está o tempo inteiro trabalhando nesse sentido para que sejamos vistas, sejamos lembradas, claro, e a base da pirâmide ainda não é nem o homem negro, né? é a mulher negra. Que é o que a gente quer, é, é o eixo do, do nosso projeto, que são as mulheres negras, que são a base da base da pirâmide. Então, como é que a gente começa a se posicionar aí nesse segmento? É você chamar a atenção do homem branco, então a gente cria uma série de aparatos para que você chame a atenção, por quê? Para gerar valor para a empresa dele, para que ele possa ver esses projetos e, de fato, implementar numa agenda produtiva ao longo do ano, né?
1: Bom, para encerrar esse painel, eu queria só falar uma coisa aqui para a Francine, que é o seguinte: seis anos e meio atrás, quando a gente começou, a nossa iniciativa, nosso primeiro seminário, 8% da plateia eram de mulheres. Hoje eu fiz um cálculo aqui, acho que a gente está com 40 e poucos por cento. Então... Ainda não é 50, mas estamos chegando lá. Bom, eu queria pedir uma salva para todos aqui, que estão canal incrível. Gracias.